0: 大家早安，好，今天是四月二十七号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早上想跟大家分享，就是第一大段会跟大家讲到，伊隆马斯克买了 Twitter 哦，这算是一个呃科技史上蛮大的一个收购案子，一，规模最大的。如果他真的买下来的话，未来多年内可能会对世界产生深远的影响，包括改变了全球数十亿人使用社群媒体的方式。好，其实这整个收购的过程呢，它有一个完整的铺层。哈。这完整的铺层到最后面，让它最后变成收购这件事情，好像显得非常的理所当然。好，这中间是不是有一个完整的操作呢？还是伊隆马斯克真的太聪明了，把这一切都变得这么的合理跟简单？好，所以等下来跟大家分享，就是他买下去之后会对这个社会上有什么任何的改变。第二大段呢，会跟大家聊到，就是一个50岁的刘畊宏，以及30岁的李佳琦哈，一个是之前爆红的一个卖口红的直播主，另外一个是最近爆红的台湾的一个之前的艺人，然后现在在抖音上面每天直播三天，就把呃涨粉涨到2000啊，涨到4100万，非常厉害哈。第三大段会跟大家聊一聊可以吃的一个 NFT， 也就是若餐厅的佳肴，现在是用 VR 影片直接做整合呈现。再来跟大家分享，钟声过后呢，开始今天的科技早自习喽。在今天第一大段开始之前呢，先跟大家分享一则消息，就是我们的无聊园又被入侵了，好，就是一个。无聊猿的官网 Instagram 遭了骇客入侵，吼，盗走价值数百万的 NFT， 吼。其实，在 NFT 之前爆红之后呢，就有非常多的骇、呃、客的问题，然后导致像很多的损失，要不然就是比特币消失、钱包不见，要不然就是像这一次的 NFT 又再次受到了骇客的。呃，盗取，所以之前无聊猿在诸多名人加持之下呢，身价水涨船高，就引来了骇客跟钓鱼网站的觊觎哈。许多的持有者不断有被偷盗的灾情产出，现在甚至是连无聊猿的官方都在劫难逃，一辆面临被害的命运哦。所以这件事情呢，就是。呃，无聊猿甚至还在官方的推特提醒，不要铸造任何东西，点击链接或者是将你的钱包与任何网站进行连接，因为在那之前呢，遭害的、呃、无聊猿的网站的 Instagram 发布了一则假贴文，声称必须从网站连接 MetaMask 的一个钱包账号，才能藉由空投领取免费的代币。哦，就是简单说，就是骇客这次的操作并不是直接去盗取所有人的一个物料员的账号里面的 NFT， 而是直接盗取了就是物料员的官方 Instagram， 然后让他去发一个假贴文，然后假贴文做的 Call to Action 呢，就是正好可以让所有的我用户玩家把他们的呃，就是完成这个骇客希望他们做的事，就是属俗称的钓鱼网站。哦，讲到钓鱼网站，其实我昨天哦也刚处理了一则，他就直接发到我的呃。空姐忙什么的粉丝团上面，哦，他其实其实点进去看，他其实蛮煞尤其是就是一个 Facebook Facebook 的一个感觉，好像是 Facebook 里面的针对内容审核的某个单位寄来的一个信件，它里面直接开宗明义就想说。嗯，我的粉丝团呢已经被排定在删除的流程内，就是在二十四小时之内要回复一个相关的申诉，要不然就是会因为所谓的什么各式各样的是种族仇恨啊、色情啊什么各式各样的原因，就我就觉得我的内容根本没有这么多，就是俗称的种族或是什么呃攻击别人的思想都没有，所以我就想说，为什么我的整个粉丝团会被这样子发了一个 mail， 然后告诉我说我的粉丝团必须要做一个紧急的声明跟处理，不然我会在二十。四小时之内，粉丝才会被删除。然后我就点进去看，然后我发现这个贴文里面有两个按了一个笑脸。就是我不知道为什么我这一则贴文会被底下会被按笑脸，然后而且那笑脸并不是笑哭那个笑脸，而是笑到眼睛就是眯起来那个笑脸。那我就点进去看这两个人，我发现这两个人底下就是他也按了非常多其他人的这个笑脸，然后这一切都非常的诡异嘛。我想说为什么官方发了这个东西过来，然后你会看到，然后你看到之后还给我按了两个很很笑的很夸张的笑脸。那我也看了这两个人的账号，就是追踪者也不多，看起来也不是一个官方的一个人。然后再看他底下发的那个页面，就是我点连接、点连接过去那个页面。这其实完整的就是一个钓鱼网站会做的事情。好，点到那个连接之后，看起来好像包装里很像 Facebook 的页面，然后底下就有写说你的账号，然后你必须要做出什么样的申诉，然后全部都是英文的。然后我把它拿去 Google 翻译翻成全中文之后，发现他其实写的东西就是一个还蛮通用的稿子，并不是针对我。好，就是感觉之前也有其他的粉专业。也遇过类似的问题，这其实我半年半年之前也也有遇过另外一次。那另外一次发的文更奇怪，就是他发了一篇文，然后底下 take 了大概四十四五十个粉砖，然后就是我看到很多线上正在进行中，比如说都还有在认真经营的粉砖，然后就像呃台客剧场啊等等这些都被底下 take 到，我就觉得很奇怪，什么样的呃发通知告诉你说你违反社群规范的这种？发文会需要 take 到这么多的粉砖，然后后来仔细跟朋友聊过之后呢，就是，嗯，有一个很基础的东西，就是 Facebook 它官方并不会发这样子的内容，好，所以而且就算发，也不可能大拉拉 take 这么多其他的粉砖，然后告诉这这么多的粉砖人说，呃，你们的内容违反了社群规范，然后接下来会被删除。好，所以他总之就是用一个方式，就是告诉你说。你一定要去做什么事，不然你可能会受到权益的损失。我就来拉回来讲那个无聊员的这个案子，其实也是他在他的官方 IG 里面直接发了一些 Call to Action 的东西，就是希望大家可以做一些动作，然后来账面上看起来好像是维持你这些用户的权益，可是事实上你点进去之后，他那一个钓鱼网页就可以直接盗取你的所有的资讯，可能是登录的账号跟密码，然后可能是一些你必须。呃，取得什么资讯授权的一些内容，才可以直接把你的资讯全部盗走。盗走之后呢，他就可以直接在另外一个地方登录，了，就把你的所有的东西领走或是卖掉，然后他可以直接做一个变现。好，所以现在这个时代呢，就是诈骗越来越多。那像我前天讲了一个，我礼拜一去公演院演讲，讲了那个关于呃呃元宇宙。好，里面其实我也有提到说，未来元宇宙里面会出现的新职业，可能就会像包括。这些呃，就是以前网络上会有电信警察，以后在元宇宙里面会有元宇宙的警察，就是专门处理类似的网路诈骗的问题。好，所以以后这个新出来的职业，就是大家可以期待一下。好，好，这就是今天的第一大段。之前我也跟大家分享关于 NFT， 然后还有另外一个也是关于 NFT 的，就是买买 NFT 像是网购哈，有一个新创叫做 b l a c t o b b l a c t o 哈，它就跟雅虎联手。如何让用户零门槛进入 Web 3？ 好，是等下第三大段讲到 NFT 的时候，其实可以再跟大家补充。我觉得先聊今天的第二啊第一则哦，伊隆马斯克买了 Twitter。我觉得买 Twitter 这件事情，其实他有一个完整的布局哦。最早他就在上面写说、呃，我可以考虑看看，好，直接在他的 Twitter 上面写。那时候很多网友就直接在风生水起在讨论这件事情嘛。那当然，包括 Twitter 本身，他自己也是曾经也想过要想办法让伊、e、隆马斯克不要变成他们的股东董事会。那其实当当那个伊、e、隆马斯克买入他们 Twitter 股份的时候，一开始持股还不是这么多，后来当他越买越多的时候，他就变成哎、欸，突然就变成了一个呃最高持股的。股东之股东会之外的最高持股人，然后原本也是想说他要不要变成一个伊隆马斯克，让他呃，应该说让他变成 Twitter 的股股。诶，应该说让伊隆马斯克变成 Twitter 的董事会，因为我记得那时候他没有写说，只要他一旦变成董事会里面的董事的话，他能够持股的比例最高就是到十四多14、十四帕多，不可能到十五以上，好就是到十四帕多那14。那十四帕多的时候就不会影响到整个呃 Twitter 后续的经营跟那个影响他们的决策。哦，可是后来呢，伊隆马斯克有技术性的回避掉，我就不要当他们的董事会的成员。然后最后等他想要花大钱直接收购的时候，就可以百分之百拥有这间公司。好，那当然，关于言论自由这件事情，也是他一直持续提到的哈。所以我觉得这个在社群媒体上面可能会造成什么样的影响呢？等一下我来跟大家分享哈。就是呃，这则消息是来自《商业周刊》，他写的是：赫成交，伊隆马斯克以一点二九兆成功买下 Twitter。那一点二九兆当然是台币哦，就是所所谓四百四十亿美元。我觉得这个出价呢，就是将如何改变社群媒体的生态。大家可以去思考一下 ，Twitter 大家有在用吗？那 Twitter 算是一个蛮早期就成立的公司，我们来看一下它到底成立的公司到底是多少，我记得应该是二零零几年就已经出现了所以 ，Twitter 这间公司，当它出现的时候，一路到现在，然后，嗯，我看一下它，呃，它是2006年3月21号在加州成立的，它算是一个微布洛格跟社群网站的服务。它其实当时有一个最大的重点，就是它发布的内容不能超过280个字元，那这是英文的字元哈。如果是以中文、日文、韩文的话，就是140个字。就是以一个非常短的内容，然后去发一个推特，然后发出去之后，你就可以影响到非常多你的 follower。那其实这样子的方式，再加上它的回文的逻辑，整个在。被搬进中国之后，就变成微博。微博其实也是类似这样子的内容。微博它当初也是有一个限制字源，然后也是有这样子的回复的界面。那当时微博在成立之后呢，其实有分成新浪微博跟腾讯微博，因为那算是两个体系不同的微博。我之所以会这么清楚呢，就是因为当时我在二零零九年。我就自己一个人经营了空姐忙什么的，从空姐忙什么的粉钻开始，粉丝团，还有那时候我最认真经营的铺浪，然后接下来就是空呃，应该说，我我讲空姐忙什么，我讲全民最大党好像错了。二零零九年经营了全民最大党的粉丝团，然后全民最大党的 Twitter。还有全民最大党的那个微博，我都有在经营，所以那个时候我就知道说， t t t w i 推特这个界面我用的非常不习惯哈，我觉得对我来说，他发文跟回文，他会持续的把嗯回文的人会直接把内容再更新一次在上面。所以你就会在你的发文底下就会有非常多的不同的发文，就是它的回推这件事情。让我到目前为止都还是非常的不习惯哦，所以当然习惯了会觉得那个界面非常的方便，可是对我来说，我比较习惯就是像呃 Facebook 的粉丝团的发文哦，一则发文底下会有各式各样的回复，那回复的内容就不需要再重新把那个原本的推文再重新发一遍，好，所以这件事情对我来说比较不习惯。那当然 ，Twitter 在美国算是一个非常成功的公司哈，因为呃在包括川普其实持续也之前虽然当了总统，还是持续不断的用 Twitter 在跟。他的粉丝们沟通，那沟通沟通的整个过程，甚至已经变成了，你说他当总统嘛，他已经有一些总统的号令是直接从那边发出来的，就是当他嘴巴非常的快，可是动作相对。呃，他自己内部的团队沟通相对速度比较慢的时候，就会变成一种资讯的落差，就是他讲的东西已经先讲出来，可是底下人发现说这个东西没有办法做的时候，他必须直接再开个记者会说，刚才川普讲的发的推文里面是一个呃无法执行或者必须去帮他擦屁股或灭火的一个状态。哦，所以 Twitter 这件事情，它当然有一个非常快速可以跟粉丝连接的一个机会，可是也意味着说，如果一旦写错了或是假新闻、假消息出去，也是变得非常非常的快。哦，所以像之前我记得伊隆马斯克啊，不是记得那个川普曾经在推特上面，他是要攻击那个金正恩哦，因为有一段时间就是金正恩他们，当然是北韩拥有了核武之后，他就直接有机会把世界的各大强权逼上谈判桌，包括美国。哦，所以那时候有一段时间，美国的就是川普，或者美国总统川普跟呃金正恩，他就持续不断的在网络上面放话，那。那个金正恩他可以直接发说，就是他拥有了核弹，他有一个核弹的按钮，然后川普他就马上再发了一则说，核弹按钮什么了不起，我也有，而且我的还比你大颗哈，就发这种感觉非常幼稚的一个推文，就是一样都是按钮啊，你按钮的大颗小颗并不足以影响你背后的实力，真的影响你背后的实力是你有多少颗核弹吧，而不是那一颗按钮，所以当他发成这个文的时候，就属于一种口水战了，你说。我的桌上的核弹的按钮比你大颗，发这个要干嘛？你懂吗？发这个要干嘛？就是好像是一种，就是发了自己爽，可是事实上对整个社会，可对整个世界局势没有任何帮助。好，类似这样。好，所以发推特这件事情是一个美国很多的呃有名的人士他们的一个生活日常。其实包括伊隆马斯克也是，之前他其实曾经对什么东西有兴趣，他就发，包括狗狗币哦，就是呃狗狗币出现之后呢，伊隆马斯克发了文之后就发现哎、欸。它突然就暴涨而且涨得还非常非常的多所以类似这种名人发讯息的这个效应呢，其实真的可以对呃他的追随者造成非常大的影响。所以呃这个有一个时间序就是二零哦我把这个维基百科上面的时间序大概跟大家分享一下2006年3月就是创办， 7月启动啊，这是 Twitter 是美国浏览量排名第 35， 五哈，就当时它的这个方式。呃，就是据当时的最 Twitter 的当时的执行长宣布，就是 Twitter 每天会处理16亿则的网络搜寻请求啊，公司总部设在旧金山啊，部分办公室在伺服务器位于纽约。然后呃， 2 0 1 3年的9月， t w i t t e r 首次公开募股，就是俗称的 IPO 嘛，然后 Twitter 股票在纽约证交所挂牌上市，哈，开盘四十1点亿美元，然发行价大涨，啊，较发行价大涨百分之七十三，然后经历十年的发展之后， t w i t t e r 现在已经成为全球新闻、娱乐、评论的重要来源，但是也面临了诸多的经营困境，包括使用者的成长停滞然后广告的销售疲软，以及近年来持续亏损的数亿美元，且有打呃亏呃出售的打算，好，且有出售的打算哈。那2零二一年呢 ，Twitter 每天拥有 1.92 亿活跃用户，然后全球使用者年龄层有 63% 在3 5五到六十岁之间，所以年龄层是偏高的，而且女性跟男性的 Twitter 比例大概是1比二，就是女生是 34% 男生是 66%。那2022年呢，伊隆马斯克以 26.4 亿美元买下 Twitter 九点趴的股份，哦，成为 Twitter 最大的股东。2022年，也就是今年了、啊，就是前阵子才发生的事。他当时还提出以每股 54.2 美元，哈，就总共4 3三亿美元买下 Twitter 所有股份、喔。我就是在在之前他买下的时候，那4月15号呢 ，Twitter 董事会投票通过，利用。毒药丸计划阻止伊隆马斯克的收购，但是在4月25五号，也就是10天后，好，推特宣布董事会已经接受伊隆马斯克440亿美元的收购提议，交易呢预计在同年内，也就是2022年之前会完成。哈，我觉得这个毒药丸计划呢，这件事可以跟大家分享一下，它其实就是一个股东权益计划，好，又称。股权摊薄反收购措施，哈，这个就是目标公司抵御恶意收购的一种防御措施。由一九八二年，由美国的并购律师马丁·利普顿 Martin l i p t o n 哈发明，在美国是经过一九八五年的德拉瓦市呃衡平法院。判决才被变成合法化的哈，它其实这个就是算是由公司的董事会事先通过一项股权博摊条款，好，一旦敌方收购公司以一定的比例股份，那就会触犯这个呃。哦，一旦敌方公司收购公司一定比例的股份，通常是十帕到二十帕，就会触发该条款，使公司呢原有的股东可以较低的价格获得大量的股份，从而抬高收购方的成本。哈，这在过去二十年内呢，毒丸、毒药丸计划一直是最受欢迎的反收购措施，在美国曾先后有两千多家公司采用了这个计划。那二零零一年的搜狐就透过这个方式成功击退北大青鸟的恶意收购，好就其实呃这个计划当然虽是防止敌意收购的有效措施，但是却不利于公司的治理，而且还阻碍资本的自由流通啊，尤其是当公司陷入困境或发生丑闻的时候，一些公司的评估机构也往往会给那一些实施毒药丸。呃，防御呃毒药丸计划防御的公司较低的评级哦，所以近年来呢已经被不少公司弃用啊，只是在这一段时间内大家可以活生生的看到 Twitter 就做了这件事情，在2022年的4月15号到4月25五号这中间哦，所以可以整个还回来跟大家聊一聊，就是 Twitter 这个过去的发展的经验，以及它未来当它被伊隆马斯克收购之后。关于所谓的言论自由这件事情，它到底能不能变成所谓伊隆马斯克想象中那个言论自由？而伊隆马斯克想象中那个言论自由，到底又是不是一个好的状态呢？就是所谓的言论自由到底是什么？谁能决定什么东西叫做言论自由？哦，如果你今天觉得，呃，让所有人自由讲自己，呃，所谓没有被审查的话是一种言论自由的话，那之前川普曾经也有被那个推特，就是当川普发文的时候。也有被推特曾经发文说，此消息是一个未经查证、未经证实的一个消息，就是俗称的“川普直接被贴了一个假发文的一个标签了”。所以这当时也是导致川普非常的震怒，因为毕竟川普也算是一个推特的重度使用者。川普他在推特上面的整个追随者也非常高，就即即便时至今日，我可以看一下川普目前为止他的整个整个推特的追踪者哈到底有多少？好，我觉得。当时曾经他还有一段时间是被被禁用哈，哦，他是被禁用中哎哈，哦，就是呃，哦，对对，川普的 Twitter 其实是被禁用的状态、啊、那。呃，当特斯拉的大厂啊，特斯拉执行厂就马斯克，伊隆马斯克收购了 Twitter 之后，美国总统川普也信誓旦旦说，就算账号恢复，他也不会再重返 Twitter 上面去发文哦。所以当时因为川普就是觉得 Twitter 上面你你说我发的消息是假消息，那我一气之下我就当然被你禁了嘛，我也无法再继续发文。那其实我就直接川普他就直接直接说，他要创建一个社群平台叫做真实社群，也就是 t o o t h Social 哈，就这样。尽管这个平平台在二月创立之后，但是他几乎只贴文了一次。他自己创立，可是他自己也没有很长使用，所以最终呢，川普说我会我不会上 Twitter 啊，我会待在真实的社群。所以川普就告诉福斯新闻说，我们有数百万加入，我们还发现大家对真实社群的反应比 Twitter 好。Twitter 有非常多的机器人跟假账号，而、呃、川普说我们自己的呃这个社群呢是拥有尽力把事情做好为止真实的一个能力。所以最终呢，当呃，伊隆马斯克宣布。购买了 Twitter 之后，那包括 Twitter 执行长他自己也有说，未来的发展尚未明朗，还不确定他到底会怎么样的改变。因为这算是一个被全球首富买了一个，你你的整个服务被买走了嘛？那底下的员工当然相对的会比较担心，说未来这个 Twitter 将何去何从，或者会有什么样最大的变革？一旦那个变革发生了，是不是很多人就会因此而失业，或是权力受损等等？哈，所以很多呃，原本大家就是在想说。马斯克拉在这他在怎门样，也是一个重度使用者嘛。啊，他是一个推特重度使用者，很多人就好奇说，这个 1.29 兆，就是钱花下去之后，这个重度使用者入主公司之后会如何改造这个公司，甚至有没有可能颠覆社群媒体，就是备受瞩目。我觉得很常看伊隆马斯克，他都是从最核心去解决解决一个问题啊、哦，比如说他当时就发现说，嗯、呃，发射火箭这件事情最贵的是在于那个火箭，呃，发射卫星的、啊、哈，发射卫星最贵的地方是在于那个火箭发射一次之后就无法回收再利用。它就会变成每一次发射都必须重新再花钱的一个成本，好，所以他就思考到说，最从最核心解决每一次发射之所以这么贵的问题，那是不是就直接把火箭要让它可以回收？他就做了这件事情，把这件事情做到极致，然后 SpaceX 的竞争力就应声而起，就打败了非常多其他公司，甚至还包括 NASA 官方都需要让呃，伊隆马斯克的 SpaceX 帮忙发射火呃卫星上太空，好，所以我觉得从核心的。逻辑上面去解决问题，一直来的都是他正在做的事情比如说电动车这件事，哦，他就自己必须去设计自己属于自己电动车的一个一个最核心的问题。当时大家在质疑他说，电动车的呃整个。里程数就是它到底可以撑多久，可以开多长它每次充一次电，最大里程数可以开到哪里？然后或者是，会质疑它说，它整个电动车的速度是不是不如传统的油车可是当然后来事实被证明说，它的前几代的车款一一一出发，它其实就是一个可能可以跑进三秒内的一个速度就是零到零百加速了。好，就零零到一百加速可以跑进两三秒内，其实是一个非常快的一个一个加速度，就是很多传统的超跑都都瞠目结舌的在看它一开始的测试的数据，因为毕竟那个电动马达它在呃跟传统的汽油引擎做竞争的时候，电动马达它当然可以在短时间之内压榨出很庞大的动力，所以这就造就了它可以快速的加速这个事情。好，所以。如果以一个从核心去解决问题去看任何一件事，他必须做到就是非常了解这个产业，这是当然是第一个。那了解社群必须持续是一个有在使用中的人才才可以对这个社群可以嗅觉更敏锐。那但我觉得从核心去解决所谓的假新闻这件消息啊，假新闻这个事情。它必须有非常多的层面嘛，包括里面是不是很多假账号、很多机器人等等，或者很多恶意的网络带风向的人。那其实这在全世界的网站上面都屡见不鲜了，就是俗称的做口碑行销的这批人。好，那你把它想成，就是如果说他今天只是收了一个企业的钱，然后就可以直接在网络上面把这个企业的口碑做很高、做很满，那当然就会让其他的不知所以的这些搜寻者，就是不管你今天搜寻什么样的内容，包括你搜寻了布落格的文章、搜寻了 YouTube。的开箱，出行了 IG 网红的发文，它全部都会变成一个好像都在说某个东西好的时候，那这个所谓。那呃，整个传呃，这要怎么说，就是包覆式嘛，还是全平面的打击方式，就可以造就这一个品牌在所有人印象中是一个好的一个状态。那还有包括说你的很多的粉呃，你的同好们，应该说你的朋友们，如果都在发文说某个东西好的时候，你自然而然,然,然就会觉得说，嗯，那这东西也许真的不错。好，可是这个有可能会被人说，网络上面你看到非常多人说好，可是。假设这個、这個、这个是一百个账号里面，你会觉得说，哎，有九十七个人都说好，可是事实上这九十七个账号背后可能是同一个人哈。所以假设今天就我我之前一直举的一个例子啊，哦，就是某件事情在网络上面有三个人说不好，有九十七个人说好，可是背后有可能是那三个人说不好的人是真人，那一那九十七个人说。意见不同的那个97个人，他可能是背后只有同一个人，所以真的把它换算成真人的时候，他可能是3比 1， 而不是3比97。哈，这个3比1跟3比97这个对比下去，你可能对于一件事情的看法就当场做了一些改变了。180度转向。好，所以我觉得，如果你今天真的需要把假新闻，或是把一些机器人，或是僵尸账号，或是一些被社群操作的，应该说被带风向。被那叫什么呃口碑行销公司掌控了，这一些账号，你必须把它做删除的时候，其实得花非常大的心力哦，不管你是要直接写程式用爬虫去抓，还是你就真实有一组人转整天来监控这样子的内容，可是当然那显然是没有那么的有效率哦，所以伊隆马斯克会如何去改变这件事情，从核心去改变这件事情，其实是蛮值得令人期待的，因为毕竟他自己也当初也曾经提到说里面的假新闻的问题必须被解决等等哈，所以当然呢，《华尔街日报》报道伊隆·马斯克如愿买下 Twitter， 这将是科技业史上规模最大的一个收购案。未来多年内可能会对世界产生深远的影响，包括全世界数十亿人使用社群媒体的方式。那当然，你说伊隆马斯克新阶段是全球的首富嘛？他的身价2600亿美元。同时呢，他也担任了特斯拉跟 SpaceX 的执行长。其实还有很多了，他底下有一个 The Boring Company， 就是他在嗯、呃、各大可能容易塞车的城市底下挖隧道，好挖隧道就是让他底下会有非常多他的呃自动驾驶的。特斯拉的车子现阶段还没有办法走到自动驾驶。可是如果说，当它地下的隧道挖好，它的路线就只有那样，它可能可以直接用一些写城市写，让它的那个呃特斯拉可以在底下自动驾驶。因为毕竟它的路况相对不会那么复杂哦，毕竟它不会有什么，毕竟都在地下的地底隧道嘛，隧道里面可能就是更能够控制里面的东西。比如说你在马路上开车的时候，可能会有临时冲出来的狗，或是。突然间，呃，不守规矩的行人，类似这些问题，它对自动驾驶来说都是一个相对困难的挑战，因为它突然冲出来这件事。可如果说你今天在地底隧道没有这个问题的时候，可能以后地底隧道的 Boring Company 底下的那个隧道里面的特斯拉在移动的过程中，真的可以尽早完成自动驾驶，那就可以让整个城市的移动更有效率。大家可以想象一下，如果以后把所有的马路全部搬到地底下。像像我以以我现在看到台北市这个地方来看，就是它的马路其实占整个城市的面积来说，也是占得非常的大。好，就是大家如果有印象的话，就是在忠孝东路跟中华路交叉口那一块，那一大块就是路口，基本上就是非常非常大的一个面积，好，就全部都是柏油路。好，那一个城市如果大量的道路面积大量的柏油路的时候，其实对于城市的温度升温也是非常的高哈。所以我觉得，如果以后所有的地下隧道全部都挖通，你可以直接在地下隧道去做交通的移动。那所有路地面上全部把它改成哈，单车、自行车的脚踏车道，单车、自行车脚踏車道，哎、欸，同一个是脚踏车道，把地面的路改成人行道跟脚踏车道，那种大量的树，然后也不要这么多的那个柏油路的面积，相对对这城市来说是更好。哎、欸，怎么在 Boring Company 里面讲那么久？好，所以总之呢，伊隆马斯克他在购买了这个 Twitter 这个完成这个交易之后，哦，他就是算是十四号，哦，就是大概十几天前推出了一口。股价，哈 ，Twitter 当时的众多高层跟董事原本抗拒了，这位不领现金薪水的富豪要从哪里筹钱买下 t w 当时也是未知数，所以原本哦，就十几天前，华尔街普遍认为交易是无法成局的，哦，那 t w 有意易主的消息，二十五号传开之后，伊隆马斯克发推文说，期盼 t w 在他入主后依然是众生喧哗的地方，好。所以，伊隆马斯克当时还有写另一个，就是我希望我最严厉的批评也能留在推特上，因为这就是言论自由的真实展现。好，对他来说，好，所以呃。21号，好，就是马斯克有宣布465亿美元融资到位，所以 Twitter 高层决定打开协商大门，最终是同意伊隆马斯克的那个报价，就是最终是4 4四亿美元， 4 4百亿美元，这是一个很难想象的一个数字哦，一点二兆、啊、非常非常的高，所以他整个一路下来，他对整个呃整个 Twitter， 甚至于整个世界上在使用 Twitter 的人，到底会有什么样的影响？因为你整个，你就想象今天假设，呃，嗯、呃，好 ，Facebook 也被他买走好了。好，那 Facebook 会有一些改变嘛？就是它一定会针对呃问题去做解决嘛？哈，比如说之前 Facebook 最为人诟病的就是它的资讯安全的这个问题，有没有被资讯外泄的问题？像之前的剑桥分析的事件，就是很难阻止大家觉得就是对它没有一个信任这个问题啊，就大家都不相信我们的资料放在 Facebook 上面可以被合理的使用，所以当这个问题一直变成一个。最大的障碍的时候 ，Facebook 就不被众多人使用了，所以甚至是年轻人都不再使用。所以高，刚包括刚才其实有提到的，就是 Twitter 上面的使用者有百分之六十几是三十五到六十五的这个年龄层。好，所以相对于抖音跟 TikTok， 它的使用者年龄下降这件事，它以后会是一个社群必须要被竞争的一个过程。我觉得年轻人不再使用你这个服务嘛，那你该怎么办？还是用马斯克能够想一些什么样的方式，然后让 Twitter 可以被更多年轻人所用，因为其实现阶段很多都是走向了影音嘛。那如果说现阶段很多的年轻人都是以影音在做交友跟互动的时候，其实你是没有办法要求他们就全部回过头去转转头回去用文字，好，就用文字其实是一个最快速的交流方式。可是事实上，他也并不是这么的直觉。好，就是说你用文字打了一段字之后，可是人家还是不知道你长什么样子啊。所以像抖音跟 TikTok 上面他们的年轻人，他们在自己创造影片的过程中，自己入境。好，不管他用了多少滤镜跟修图，不管，因为这毕竟是现阶段所有人在。网络上面使用的习惯，可是至少。彼此在交流互动的过程，你可以知道说，哎，这个人长什么样他讲话的声音是什么样。好，虽然包括声音其实也是可以做滤镜的，就是可以套效果等等。好，它其实都可以变成一个网络上面更美好的形象。可是至少这更美好的形象，它的传递的资讯会比在推特上面单纯用文字来说会多更多。哦，当然这个推特上面应该也是有持续想要思考到如何吸引到更多的年轻人。那这件事情有可能就变成以后可以让伊隆马斯克去仔细思考这件事该怎么做才可以做到最好。好，所以还有另外一个影响哦，就是有写到说，这是呃《苏维斯代》面写的报道。当伊隆马斯克重金买下 Twitter 之后，外界会悲观的认为，员工、用户到广告商都有可能出现出走潮。哈，出走潮。哈，所以这件事情它到底有没有可能？因为之前啊，好像没多久之前吧，他的创办人兼执行长就就 Dothy， 他其实才刚离开。那现在他的新任执行长叫做。阿格拉瓦尔哈就对公司的下一步其实充满困惑。他在解答员工疑问的时候也坦诚，我们不知道交易完成后公司会往什么什么方向发展，但强调他相信当有机会跟伊隆马斯克交谈的时候，可以一起厘清这个问题。那预计，好，伊隆马斯克会在提问活动上面回应员工的质疑。他其实常常在呃推特上面回应非常多的问题嘛，就包括那个当时哈，不知道大家有没有印象，呃，乌克兰跟俄罗斯应该说俄罗斯跟乌克兰开战之后，那个乌克兰的数位部长，哈，他其实直接在推特上面跟伊隆马斯克求救说，我们这边需要网络，哈，需要你的资源。那伊隆马斯克就二话不说，直接把他的 Starlink 的地面接收站的基地台直接寄过去，就正式为乌克兰开通了 Starlink 的网络服务。哦，所以当今天就是呃，伊隆马斯克这个持续在推特上面发文的这个人入主了推特之后，要当他强调了要以捍卫言论自由这件事情来做出发点的时候，他有没有可能就会借此那些广告商就会全部出走？因为他在收、SO、购之前有强调说他并不在意推特带来的经济价值，他只想借由这个将这个平台私有化以捍卫言论自由。好，就是不因利益纠葛影响平台上面发言的机会跟空间。好，所以外界呢普遍认为，未来广告商可能会渐渐减少在推特上面的投放，甚至退出这个平台。可是，如果说你一个平台吸引了足够多的用户，却没有广告商的资源的话，它其实后续要如何获利，以及如何让它持续经营下去？好，毕竟你的推特上面底下应该说推推特底下员工也是非常多嘛，你要如何？呃，让这些员工所有的工作可以得到更多的效益，获得更多的薪水。哦，那当然还有另外一块，就是伊隆马斯克的言论自由主张呢，并不符合美国主流的价值观哈，真的吗？伊隆马斯克的言论自由这个主张，哈，目前并不符合美国的主流价值观。外界担心未来可能会有更多的仇恨言论跟极端主义假新闻出现在平台上。哦，这件事情其实，在川普当总统的时候，他算是一个呃推波助澜的，真的就是仇恨言论这件事情。哦，其实当时去仔细观察川普的发文，有非常多就是不管是种族，像是。哦 ，build the wall 这件事情，建一道建一道墙，就是因为他强调墨西哥人有非常多的毒贩会影响到呃美国人，还有很多人就是会直接偷渡进美国国界，哈，所以这个是为什么他呃当时川川普就发推文说他要在美国跟墨西哥边界盖一道墙，而且还要叫墨西哥付钱。那当然，最终墨西哥说我没有要付啊，哈，就是当时他其实发了非常多就是。包括种族仇恨这件事情，甚至还直接影响到，就是选举前后啊，选举之前呢，直接影响到会有一些他的支持者去攻击其他不同的肤色的种族，呃，其他的种族的人。哦，所以我觉得这个言论自由主张跟当时的仇恨言论极端主义这件事情做一个相对比，那很难去思考说他要如如何落实这件事。那。伊隆马斯克也认为，哈，就是言论自由，就是即使批评他最猛烈的人，也一样可以留在平台上。但是 ，Twitter 未来要如何落实，就是包括捍卫言论自由这件事情，到底你首先得先定义什么叫言论自由。哦，言论自由就是它到底能够讲到什么程度？包括假新闻，如果我今天讲一个假新闻，这也是属于言论自由的范畴。毕竟我可以去讲我任何我想讲的事情。如果你的平台的设定是这样子的话，那假新闻跟这些仇恨言论，到时候要如何遏制？其实也就是大家其实目前为止都很很想要看看他后续到底可以怎么做。好，所以，嗯，关于伊隆马斯克购买 Twitter， 其实，在那个所以时代有大概呃八折报道，哈，就是就是不管是从他收购前后，以及他如何做到这件事，甚至伊、e、隆马斯克的 Twitter 会是你想要的 Twitter 吗？这其实也是一个很大值得讨论的一个点，哈，就是他的 Twitter 哈，他的 Twitter 这件事。那呃，其实还有另外一个，昨天我看到一个图，我自己也是觉得蛮有趣的，就是。呃，伊隆马斯克左手抱着一只狗狗，右右边肩膀上站了一只鸟，就是他是一个最爱动物的一个执行长哈。因为狗狗就是他之前讲的狗狗币嘛、就是，因为他因为他发给我一个 Twitter 一个一句话，他直接让狗狗币的整个身价暴涨哦，就是价值市值整个暴暴涨了好几倍。然后包括他自己现在收购 Twitter，Twitter tw 之后有没有可能也变成一个价值暴增的一个状态？他到底可以能够多做什么事情？就是内容管理永远都是平台上面最大的挑战。哦 ，Facebook 其实也在做这件事。其实最早从 YouTube 上面关于内容管理也是哦，就是 YouTube 上面一开始会有人上传自己的内容，然后就从素人开始引引起家，然后到最后是做得越来越精致，越来越完整。那当你发现有别人做的越来越完整，得到很多的声量跟观看的时候，哎、欸，你就直接去偷他的东西。当你去偷他的东西重新上传的时候，你一样可以获得一些流量，就是流量是来自于我不知道你这个影片是偷来的，因为我第一次看到这支影片就是你这个创作者做的，而不是原始的那个创作者。好，所以我就可以持续看你这个偷影片的创作者继续做这个影片，那也可以让你得到一些流量，得到一些点击数字。可是最终呢 ，YouTube 就发现这件事情，就是觉得我不能。再让这种事情持续恶化下去，因为如果说偷影片变成一个主流，那以后谁还要做影片？好，所以 YouTube 当时的做法就是直接做了一个 AI 的数位画面比对，然后直接让所有的 AI 去判断说谁是偷影片的人，然后偷影片的人他就直接被宣告版权有问题。那要么你就是选择把你的获利变成。原始创作者，要么就是你就选择下降，好，这个是包括影像是用 AI 的数位画面比对，那声音当然也是用 AI 的数位的声纹比对，还是可以去确定说你这个这整支影片是不是在声音判断上面是不是偷偷来的一个状态，好，所以这全部都是整个平台在针对内容这件事情去做审核跟呃让它更有系统、有规模化的去。变成一个可以做后续的商业获利模式，哦，所以这整件事情内容管理这个挑战，哦，就是引发了商业模式上面的问题，在 Twitter 上面到底该如何变成一个之后有没有可能变成一个地球的跨区跨种族通讯言论自由的一个平台？我觉得马斯克想象中的就是所谓的全人类，哦，这也是为什么他一直发展太空计划，就是希望可以把人类带到火星嘛，因为他觉得地球的资源总有一天会耗尽。就是把人类带到火星这种全人类的问题，或者是让所有人都有自由自在的、平等公平的发声的权利，这种言论自由的平台，都是他自己思考的点。好，所以我觉得他对于这整件事情的想象上，我觉得应该有非常多的。呃，规划，可是他目前为止还没有直接告诉大家。我就我真的还是希望他能不能真的是一个所谓的核心问题，好去用呃最核去解决最核心的问题，来达到他想要的目的。好，就是我刚刚讲很好的例子嘛，就是。当我的火箭可以回收，我的发射成本就可以下降。当我发射成本可以下降，我在这个太空的这个领域的竞争力就可以直接领先所有的人。因为如果全世界的人只有他的火箭发射之后可以回收的话，那他一定可以最便宜哦。毕竟你不用每次发射都把一个火箭的设计全部耗费在就是它发射完之后就直接让它降落在海里面就就丢掉了就不要了。所以这件事情就是所谓的核心。当它的核心出现，然就是它可以如何解决这个言论自由的问题，把它的 Twitter 变成全世界人都想要的 Twitter， 那这件事情就有可能变成一个会有一个有趣的平台，再次。再一次出现哈 rebranding 的概念，虽然它依然还是叫做 Twitter， 可它就有可能是一个 rebranding 的状态，就是 Twitter 以后会变成大家会觉得说，哦 OK， 好，它是一个很有言论自由的一个地方。那其实其他的相关普通的消息，还可以再跟大家分享，就是。狗狗币的教父嘛，因为它毕竟是狗狗币的教父，伊隆马斯克他买下了推特，所以狗狗币支付选项，哈，有没有可能就以后就是大家可以直接在推特上面直接用狗狗币来支付，哦，所以它又順势再暴涨百分之二十，哦，狗狗币又再暴涨，哈，所以呃，投资人猜想在推特在,在马斯克的领导下可能会开放狗狗币作为支付选项，就带来更多的支撑力道，好，所以。狗狗币其实一直以来都是跟着伊隆马斯克就是当他发文说狗狗币这样，然后大家就开始一味的追捧，然后他就变成非常高的一个价值，就是身势水涨船高嘛。那当然，伊隆马斯克一直来都是加密货币的铁杆拥护者，经常在推特上面高调评论加密货币所以投投资人也看好，当他收购之后，能够把狗狗币整合到这个平台，然后这算是一个。呃，今年一月，他其实也宣布特斯拉开放使用狗狗币购买特定商品。在他发表推推文之后呢，狗狗币的价格一度大涨百分之十五，冲破了零点二美元大关。好，所以这算是一个呃，而且伊隆马斯克担任执行长的特斯拉也，也也变成了一个持有最多比特币资产的企业之一。好，所以他的拥有虚拟货币、虚拟加密货币这件事情，其实是一个大家都看在眼里的一件事。哦，是一个。我觉得接下来这一整个整包就是当他买下推特，把推特做一个改造，可能所谓的言论自由跟他想要的推特到底长怎样，以及包括顺势暴涨的这个狗狗币，然后全部都是他的一个决定哈，就完成了这几整件事情。好，所以这就是以上今天第一大段跟大家分享，伊隆马斯克购买了推特，它其实相关的后续有很多，应该说周边有很多的消息哦，一并分享给大家。好，那我们来聊聊第二大段、喔、第二大段讲的是一个，我觉得网红的战争也不算战争的就是大家知道李佳琪这个之前的流量一哥，他其实就是靠了一个買他“买他」。好，“买它”这句话，他其实当初就是卖口红在，在那个直播上面，抖音直播上面去卖口红。当他卖口红的过程中，他其实是你想想看，一个大男生在卖口红，也不能说大男生，不要用这个字也好，就是一个。感觉口红是比较多女生在用，那这个男生在卖口，他到底要如何才能完成这件任务呢？就是如何在呃，就比如说我并不是使用者，可是我在 demo 给你看的过程中，你会想要买我手上 demo 这个东西？他感觉有点像是一个男生在 demo 这件内衣哈，因为内这个男生没有穿这个内衣嘛，所以当他要呈现这个内衣的时候，他必须要如何用其他的方法让所有的观众看到这个。他推荐的东西是好东西。我觉得口红这件事情，当他画上去了，当然每个人都有嘴巴，你每个人都还是可以画口红。可是如果说你男生要去试，而且我之前也看过一个男生，他真的就在试那个内衣。可是他就是要为了要呈现这个内衣，他的比如说罩衫效果，哦，就是可以让整个视觉看起来就是穿起来感觉你的罩杯会升级这个概念。哦，所以他就硬生生用自己平平的，因为毕竟他没有胸部嘛，哈。他就直接穿，然后穿了以后，透过一些调整方式就，就、欸、诶，既然他也挤出了一个沟之类的哈，所以类似这种的方式，它其实全部都是属于我不是使用者哦，我可是我却可以以一个使用者的身份，把这个产品的优点推荐给真正的使用者们哦，所以李佳琦算是一个当时曾经非常强大的一个流量明星，确实也为带货这个领域以及他。真正的获利这件事情带来非常大的这个收获，好，可是现阶段呢，这则消息是来自大陆的虎秀网，哈、哦，它其实写的是一个五十岁的刘畊红迎春，然后三十岁的李佳琪入冬，好，就差了二十岁，那这算是一个四月二十号，应该说最近这段日子，哦，刘畊红呢，他突然间就在呃抖音上面爆红。而且他爆红的概念，其实他就是每天晚上，他就是直接带着他的老婆吼王婉菲两个人，就直接在他的家，他家的客厅开了直播，带大家做操哈，做的操全部都是为了减脂，这个这个操，各式各样的动作，然后你直接跳起来，你就可以让你自己瘦下来。好，所以，呃，这他三天之内哈，就是他的呃，应该说4月23号的晚上7点半，好，刘畊宏准备直播。当天晚上，他的粉丝就突破了四千一百万，也就是说，从四月二十号的两千多万，哈，就直接突破了四千多万，就是三天他就增加了两千多万的粉丝，大概是这个意思啊。因为之前他可能先。呃，开了这个账号之后，毕竟他也是在周杰伦身边，大家也都会认识他演，他确实也演过很多的作品，那就很多的网友在大陆，呃、啊，就是说大陆网友在刘畊宏就是这一段时间爆红之后，再回去查就发现哇，他的背后背景真的不简单，他其实很早以前就出道，然后他曾经的作品有哪些，然后包括也去查了他的老婆王婉霏，王婉霏有哪些作品哦，确实他这三天之内就得到了非常大的声量，然后就直接粉丝数大量的暴增哈。哦所以当这一个刘根宏在这段时间爆红的时候，看起来这个生意是前景无限嘛，但是却同时间却有很多的带货主播黯然神伤哈。其实直播流量一哥，其实大家直接想到这一个呃那个李佳琪。好，甚至之前李佳琪在直播中卖零食罐头，他用尽了全身拧瓶盖哈，用尽全身力气拧瓶盖拧不开。最后他就无奈喊说要请刘根红老师帮我开一下，就是就被人家说，哎、欸，你是不是也在蹭刘根红的流量？好，这个感觉这个，呃。这个隔空喊话就让网友得到了一个灵感啊，将李佳琦跟刘畊宏就是称之为谋财害命组合一个李佳琦是让所有的观众掏空了钱包，一个刘畊宏是让所有的观众掏空了身体哦。就掏空身体的概念其实讲的比较夸张，就是你在跟着他做操，其实是看他做很轻松，可是实你跟着做的时候，你会累得要死。可是你累得要死的过程中，你是有得到一些健康，就比如说你暴汗，暴汗可能就是可以做一些呃，就是减少一些脂肪的概念哈。所以呢，这一次刘根宏的单场直播有四千四百七十六万人观看，创了抖音二零二二年直播最高纪录哈，四千多万人观看啊，四千多万人次哈去围观。但李佳琪的近期流量则是大不如前了，因为呃，李佳琪之前在上海疫情封控之前呢。直播间的围观人次大概三千多万，然后之前也有暴涨到五千到八千多万左右，但是最近这几场直播人数都降到两千多万哦，是同期刘根红直播间人数的一半哈。所以当他在直播的过程中呢，就是大家可以思考一下，现阶段遇到的问题，就是因为疫情期间嘛，所以很多的直播间都关停了，就停止直播。那当然。上海的疫情非常的严重，所以你就算直播，你直播有东西要出货，你也出不了，因为很多地方无法发货，而且就算货发过去，也没办法签收所以只能原路的退回。好，所以导致很多的商家销量基本上只有原来的三分之一到一半了，就是非常的惨。好，所以在直播的。呃，直播在现阶段，直播带货、啊，应该说，直播带货这件事情在现阶段当然是做得非常辛苦，因为疫情影响得非常多嘛。当所有人都封在家的时候，他当然还是可以看你的直播，他当然还是可以买你的东西。可是当他买了之后，厂商在包完货之后，你要怎么出货？你没办法出，因为没有没有办法有一些直接人来帮你拿货。以前很快速的那些快递公司可以直接整包来你家，把所有的货一次收走，然后他再帮你进到总仓去做分分。分发好，就分到每个不同的仓，然后再由最终的呃终端的，比如说某一个机车送到呃购买者的家里，哦，他是有办法做这件事情，可是现阶段连收货人都进不来，呃，就刚刚一样提到的问题嘛，就算收货了，就也进来了，也分好货，也出去了，最终送收到呃收不到货的这些人啊，就是我送到你家里，可是你却无法出来拿这个货，所以最终还是变成一个退回，退回对整个呃。电商来说都是一个非常庞大的一个损失哦，所以其实就是它运费是两趟，然后而且它没有办法到到最后你货回来，你是不是还还是得退钱哦，所以这其实是一个非常严重的一个问题。所以现阶段呢，就是面对眼下的困难呢，有有的直播商家两年前就有在做准备了。然后就是大家会思考说，如果现在无法发货的话，因为现阶段呢，就是就算你是刘畊宏带来的直播，那很多人想要跟着运动嘛，所以运动就是变成你的运动裤、你的瑜伽服，其实全部都是一个爆款。那现阶段是一个居家隔离意外带火的这个运动健身的领域哦，所以让相关的产品都全部成为了爆款。可是当这些爆款在上线的时候，你还是一样没办法把这个货发出去哦、喔，还是很多人想看，很多人想买。就像之前的 Lululemon， 它突然间就是也不能算突然间，它也算是深耕了很久。然后现阶段很多人就是我自己在呃做我身旁朋友的资讯调查的时候，有发现说，它虽然 Lululemon 算是一个贵的服装哈，它服饰这个品牌算是贵的运动服饰这个贵的服饰品牌，算是瑜伽裤这个品牌，它当然后来还是直接切入到了比如说鞋子的制作等等。好，它其实就是想要把整个。体育的领域把它吃下来，可是事实上 l u l u 在我自己调查自己。呃，这不负责任民调，就是问了我身旁几个真的有买 Lululemon 的人，他们说真的是非常的好穿了、啊。我说好穿的点是在于什么？就是所谓的弹性啊，跟那穿在身上的舒适度等等。因为毕竟很多瑜伽它必须要有一个很大的跨度的动作，所以你穿在身上的衣服必须要配合你的身体做的延伸这件事。哦，所以如果穿的相对比较不舒服的衣服，你做起来就会相对比较吃力哈。所以呃，整体来看，现阶段呢，所有的直播的客户啊，直播的预算全部都。在收缩就是大盘整体的量是萎缩了百分之二十到三十以前很多人就是会花钱打广告，或者是直接花钱找大明星代言做直播。可是现阶段呢，带货直播这件事情是相对的遇到了逆风。那当然，以刘根红在现在这个时代，现在这个时段。哦，就是进入，但我不确定刘根红现在的粉丝在抖音上面到底有多少，我觉得其实是可以查一下的，因为我觉得这个算是再次红起来这个概念，而且它红起来也不是说真的红一点点，是红非常非常的多哈。我来看一下刘根红根红，好了，目前为止在抖音上面到底有多少的用户呢？好，五千零五十二万。这个这一篇消息写的时候是4100万，哦，就是4月25号的时候，他4100万，然后经过了两天，现在是5052万，非常厉害哈！就是他的每一则影片都有非常多的点赞哈，点赞非常多人，然后呃，很恐怖哦，就是他短时间之内就大量累积他的作品，每一则作品就是他就直接在他的客厅，背景都是一样的哦。然后他前期他当然。以前他是直接讲，呃，会发他的生活日常，比如说他去办年货啦，他去大扫大扫除等等，以前全部都是他的生活日常，然后他的按赞数都非常的少，就是可能几千或是一点多万哈，就等等这样。然后当他今年是几月开始做健身哈，他这己还会写春联，还会在早餐店打卡，然后还去吃饭吃东西，然后当他在。这是哪一天？我看一下啊、喔，这是刘畊宏在今年的四月十四号，好、喔，他写的第一集，告诉大家说该如何健身，然后他老婆就在后面唱歌，他就在那边跳舞的时候、呃，他不是跳舞，他在那边跳那个健身操的时候，呃，第一集四月十四号，然后第二集是四月十五号，所以第三集四月十六号，他几乎是每天晚上他就直播一次、喔，吼。每天直播，哎，好像也不是晚上哈。他每天直播一次，然后每一次直播的人数都持续的暴涨，然后暴涨下去之后，哎，他真的是每天没有断的，从十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十，一路哦，十九号还发了两支吼，然后二十号就是二十二十号也发了两支，二十号就是发了一个就是他的影片，然后还直接呃告诉大家说他的粉丝突破两千万。哦，所以他其实真的是，呃，四月二十号突破两千万，然后到现在四月二十七号，一个礼拜内他就增加了三千万的粉丝，到了五千多万哈。所以这是一个非常快速累积粉丝的一个过程。当然，他就是看准了一个点，就是直播健身嘛。可是，当然，直播健身这件事情有非常多人在做，可是他就是有他的呃吸引力的点，就是可能他的口条，可能他的整个在做动作的过程那个活力，甚至包括他的老婆在后面的搭话等等。全部都造就他目前为止一个很大的一个声量，好，所以包括李佳琦其实也是这个状态哦，就是一个之前曾经也是突然间爆红，爆红之后就是有一大段时间他都吃到流量红利，然后有得到非常多的关注，所以他销货都会卖得非常的好,好，销售都卖得非常的好，好，这就是关于李佳琦跟呃五十岁的刘畊宏跟三十岁的李佳琦一个相对的比较，好，就是分享给大家。好，第三大段呢，会跟大家聊到，就是一个关于吃东西这件事啦。好，吃东西这件事情其实是一个大家都很喜欢做的一件事，我觉得，尤其是美食嘛。那这一则是来自苏维时代的报道，他写说可以吃的 NFT， 好就是 VR 影片变身肉餐厅的佳肴，好这其实有很大的创意结合在这里面。那当然，这个江正成呢跟 VR 导演黄新健还有表演艺术家张义军，哦这算是三个艺术家就是联名整合做出的这套全新的 NFT 的模式。这整个故事要从去年夏天开始说起，就是这几个顶尖的人士，好就是当你今天可以。在这个弱这个餐厅戴上一个虚拟时间的头盔，瞬间你就穿梭来到位于法国的圣米歇尔山，然后画面从海洋山林一路来到了乡间，然后探索着食材来源与故事。好，所以影片的最后呢，一颗象征生命起源的苹果从树上落下，接着将 VR 头盔移开，一颗苹果造型的甜点就出现在眼前。所以伴随着烟干冰营造的烟雾感，还有刚刚影片中虚拟的体验，瞬间化成了现实。哦，這就是一個全世界第一顆可以吃的 NFT， 哦，带给持有者從視覺、听覺、嗅覺、味覺到触覺得到無感的享受，這非常酷哦。这个叫做中文叫可以吃的 NFT 的全名叫做 We Are What We Eat， 哦，然後它點点点 e 的，啊、哦，這是一個 NFT， 是由國際主厨江正成跟 VR 金奖导演黄新界以及当代表演藝術家張义军联手打造的作品。但是呢，购买这个 n m t 并非获得一个可以吃掉的 n m t 作品，而是这个 n m t 是结合的餐点艺术体验的赋能，哈，让持有者不止拥有数位艺术创作，还能真实的体验这个东西。好，所以我觉得先不先不考虑这个 n m t 这件事，它光戴着这个 VR 的眼睛，让你看到这个食材的来源，哈，就一路来到了法国的乡间，然后这一个苹果是如何变成一个创意的来源。当他可以直接在视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉五感都可以完成的时候，啊，其实我昨天昨天在讲那个，我昨天在讲元宇宙了，那应该说前天在讲元宇宙的时候，应该也可以把这个例子写进去哦，就是。元宇宙其实你戴着 VR 的眼镜，你可以在视觉上面满足、啊、那眼镜如果有个耳机的话，你就可以满足你的听觉。当然，嗅觉这件事情是它可以创造出一个呃，就是有点像是调色盘，创造出颜色。然后这个调味觉的这个机器，它就可以创造出各式各样的味道、啊。应该说嗅觉了，在让你闻到的不同的味道，在嗅觉这件事情上。那味觉当然你得吃嘛，那触觉你得摸得到。所以最终当你把 VR 眼镜移开的时候，这个呃。餐点，它就放在你眼前，当然就放在你眼前，即使闻得到它的味道，那你当然可以。吃就会有味觉，然后拿起来就会有个触觉等等。好，所以现阶段所有讲到 NFT， 它都必须要有一个赋能，就是这个 NFT 它到底背后能够为这个 NFT 的拥有者或者持有者，能够让他们得到什么额外的东西。这个赋能永远都是 NFT 最重要的一个环节。好，如果你今天做了一个 NFT， 然后你发现这个 NFT 它没有办法直接有一个后续的赋能的话，那这个 NFT 它相对就不会有这么大的一个吸引力。好，就像之前思源显数机，你买的思源显数机。进了 NFT， 你就可以直接在四月显书机做兑换显书机这个动作。它当然这个赋能的状态就是相对比较有用，大家就会比较想要去哈。那当然，所以所以时代记者就体验了、啊、长达四个小时的用餐过程中，前面大部分的用餐体验都跟平常相同，就是上到最后一道名名为“哇”，这名字有点难念哈。总之，它就是一个蛮酷的一个甜点哈。就服务人会协助戴上 VR 的头盔，接着就是观赏刚才讲那一道。食材故事的 V R 影片，然后最后就会有一颗苹果掉落在地上，好这样，最终就是大家可以看到这个苹果，好直接出现在你的桌上。那出现在你桌上之后，你当然就可以吃嘛。所以这感觉蛮酷的，因为若是一个非常高级的餐厅嘛，因为看到这个高级餐厅，很多人在吃饭的过程中，哎，竟然就是很多人戴着那个 V R 的头盔，就显得非常格格不入哈。可是当然，这一间餐厅本身它的影响力就非常高了，就是很多人就会。人生中一定要去吃一次，像之前很多人去吃所谓的环游世界哈，可以直接坐在同一间餐厅吃到来自全世界各地的顶尖的料理，当然还是有评价也是蛮两极的，有些人觉得非常值得，有些人觉得还好哈。所以总之呢，这就是一个 NFT 结合真实的餐厅经营的一个例子，非常的棒。我们希望所有。呃，人有空的话可以去吃吃看。好，那以上就是今天的可以早起，现在带来今天农民历，现在已经五十九分了哈。今天农民历，今天是二零二二年四月二十七号，今天的农历三二七，然后乙，呃，忌事解除破屋坏环了，既月破，又是一个月破大号的不吉之凶神，所以今天所有吉事都不一啊，应该是这样讲。好，以上就是今天的可以早起，现在打下个钟哦。好的，今天谢谢大家收听了。我们来看看今天有谁想要做一些什么样后续的分享呢？今天我们的哎何明艳老师跟郭宝比都不在，好没关系。那我们看看我们的连凯老师有想要讲什么吗？<笑>现在都要、啊、硬要 Q 连凯老师哦，就是今天我看有谁生了，今天是七殿泰山王千秋，十殿阎罗啊，今天是十殿阎罗嘛？十
1: 殿阎罗的第七殿叫做泰山王。
0: 哦，哇，老师，你真的随便都可以回答出来，太厉害了！<笑>十殿阎罗的第七殿哦，它叫做泰山王。<對> OK， 有十殿阎罗就对了。對對對哇塞，對,对对，他生日不知道去哪里过、啊，<笑>他生日去哪里过？對啊
1: ，<笑>那个在地府里面的卡拉 OK 啊，<笑>地府
0: 里面的地府钱柜，这样好吧？地府钱柜，<笑>哇，哎、欸，这个是一个。呃，泰山王他掌管了十六小地狱。哦，那十六小地狱广为人知就滾滾，就是油釜滚烹小地狱，就是俗称的下油锅。下油锅就是这个地狱，哈，就是呃呃，这个生前好以废油烹炸众生肉或焚烧山林，哦，就是呃烧烤众生，死后就会堕堕此果报。哎呦，这么严重。<笑>所以你不能一直去炸一些食物，是不是？<笑>不然小以以后过世以后会在下地狱，以后会那个。哎，以前我小时候看到这个地狱的图，我都觉得好恐怖、哦，就有上刀山下油锅这个，<然>对啊
1: 。当然，然后那个、嗯、我记得在八卦山那边有一个通道，就是都在介绍那个十殿阎罗
0: 。哦，啊、八卦山
1: 。对对，那其实大家可以去了解，就是说借由这样的一个图像啊，它在震慑你的那种。呃，精神上的思考，嗯、其实它也就是让你变成不敢去为恶就对了。嗯，啊、让对对对，你让你知道说你做坏事就会有这样子的一种。呃，影像呈现在你面前，嗯、就是阻止这些人不要去，不要去做坏事，就是，嗯、对啊，所以他还是有他的效果在了、啊。所以那从小到大，我们很害怕看，嗯、但是我们相对的也不敢去做坏事啊，嗯、然后到长大了，性格上就养成就是这样，呃，就是能够向上的这样的一个心性了嘛，嗯、对，对。不过你刚刚讲到的那个月破，嗯、我上次有跟大家聊,聊过哈，嗯、那个月破就是。不好的月里面有好的日嘛？嗯
0: ，对对对，没错
1: 。那其实月破基本上哈，呃，它有一种很特殊的用法，哦、呃，让大家也知道一下。也就是说，这个月有些人他可能过得并不快乐，这一个月，哦、呃，当月的状况哦，好多事情很不顺，很麻烦，或者是困难重重。那反而你有的时候遇遇到月破日的时候，就是这一个这一个日子是这一个月它本来对你的杀伤力它会降低。嗯就是这个月本来要对你产生压迫感的那个力道，在今天会被破坏掉。嗯，哦，所以是为什么我之前跟大家讲过說，说坏的月也会有好的日啊，坏的日当也会有好的时，是这样的一个概念，嗯、端看我们如何去运用它而已。换、嗯、一句话讲，你也可以用它，就是以以毒攻毒的概念就是了。嗯，啊，对，大概是这个这个这个想法、啊。嗯，对。那秀导，你还记得？在几个、呃、一个月一个多月前嘛，你有讲到的那个全年的公仔，你还
0: 记得吗？嗯、啊，有有有，嗯、
1: <笑>全年的公仔那个活动已经结束了。嗯，好、哦，那我有一些朋友啊，他们的一个小小学生嘛，哈、哦，嗯、就是都有收集这个公仔的这个呃，算是兴趣，嗯，哦，也是还他们的习惯，嗯、然后就有很多朋友，他们就是说，他们最后就少了一只。哦、呃，什么格鲁特没有收，呃，没有收集到、啊欸，真的吗？没有收集到，对，就少了那么一只。嗯，然后这个时候呢，这些爸爸妈妈他们的想法跟做法，你认为他们应该会怎么做呢？要去刻意去花钱去把那个漏掉的那一只买回来，还是就不管小朋友
0: 了？应该会花钱吧
1: ？呃、<笑>对，那會,会花钱的理由。你们会觉得说建立在什么观念上
0: ？你说要怎么花这笔钱吗
1: ？呃，不是，因为有很多爸爸妈妈的想法就觉得那个东西那么丑，呃、不好看，呃、那我为了你这个东西还要去花钱，嗯、呃呃，有的爸爸妈妈的想法是这样，那有的爸爸妈妈就会觉得说这些孩子们，呃，努力的收集了一个多月呃，两块两两个月，结果这个我活动结束之后，他们就差个一只两只，那、嗯、我想办法去帮他补齐，嗯，想办法补齐嘛，那可能补齐就。要透过很多个管道要去要去寻找，嗯，对。那这个观念上，我我是主要是想要分享给大家，嗯、就是当我们的孩子遇到这样的一个情况的时候，爸爸妈妈的思考方向会是怎么样？嗯，那个东西可能对爸爸妈妈而言没有什么价值，嗯，但对孩子来讲，他可能努力了好久，就少少了那么一点点，嗯，<看>嗯对。那不晓得大家的想法会是怎么样？嗯
0: ，应该。你们觉得呢？我觉得你们会去把它补
1: 齐。啊、哦，还是就不管他了，反
0: 正、啊、应该还是会，因为金牛座应该就是会希望它是一个完整的东西。<笑><笑>对啊，哎呀
1: 、呃，你看，所以金牛座还是最善良的對對，<笑>是
0: 是是，我觉得。虽然
1: 爸爸妈妈的角度看起来、欸、那个其实东西不怎么样啊，呃、没有就没有就算了。可是小孩子可能努力了好久，少个一只两只，你希望把它补齐，追求完美。但是这个地方有一个特别需要提醒大家的，就是。孩子他能够把最后的那呃最后那一步那两步把它补齐之后，他所得到的那种快乐是无穷的。嗯，所以我其实比较希望强调给大家知道，就是说，或许我们会认为，呃，你可能想办法去把这个东西凑齐，他花的那个钱，就物质的这种物价比例来讲，他不他其实是没有没不值得的。嗯，但是对孩子所得到的那个愉愉快。哦，那个是那个是无价，无价，对，对，那個、是无价的。孩子瞬间很开心，很开心的，那个叫做钱其实是买不到的
0: ，对。没错，
1: 所以我比较赞成的是，就帮他补齐吧。嗯，啊，虽然对大人来讲，那个可能没有什么价值，嗯，但是对孩子来讲，他很用心的一段段时间去努力做的一件事情，嗯、我们帮他完成之后，嗯、他所得到的那个快乐，嗯、我比较赞成的是，爸爸妈妈要去帮助孩子拿到那个快乐。嗯好，嗯，啊、<那>这是我的心得啦，那也分享给我们其他有没有这方面困扰的其他家长。
0: 也分享给大家一下。OK OK， 啊老师，你刚刚讲的缺格鲁特是我的那一只格鲁特吗？我就是拿到一只格鲁特。啊，<那>你有
1: 拿格鲁特啊？有啊，我就是。你不是你不是那个火箭浣熊吗？哦，
0: 对，我是火箭浣熊，可恶。
1: <笑>哎呀，对啦！
0: 哎、欸，我为什么把这两个人搞在一起啊？哦，对对对对，他是两个人了、啊。哇，老师你连这都记得，你好恐怖，<笑>我自己都搞不清楚。<笑>对我那个是火箭浣熊，抱歉。哦、啊， oh, 所以我觉得格鲁特应该是一个，就是所有的公仔在在在活动的时候，他应该都会有一只做超少的，就是那一只会让大家最后想要挤。Oh, <okay. S 2> 我觉得他应该就是把它设定在格鲁特身上。我觉得，<笑>对，对，我是对,对，对。对这个玩这个跟对跟
1: 那个玩扭蛋是一样的。對,对对。对。之前也有好多朋友他们的小孩去玩扭蛋了。没错<錯>。那玩扭蛋也是一种收集的效果嘛？嗯、哦。就他那个爸爸妈妈都觉得玩那个扭蛋没有意义。嗯。而小孩子拿到他所欠缺的那一个的时候，那个瞬间的快感，嗯、瞬间的快乐，那个真的是那个六十块买不到的东西。没错
0: 。啊，所以我会建
1: 议这些爸爸妈妈要用这个方向去思考。嗯
0: 。OK。OK。好。感谢老师刚才说了一句“你不是火箭浣熊吗？”<笑>我觉得这句话真是当头棒喝啊！我当场觉得对，我是火箭浣熊，我不是格鲁特，而且我把这两只搞混实在是蛮糗的。<Okay. S 1> 格鲁特是那个木头人嘛，对,對,、oh, 對木头人。對對對可恶啊！我竟然搞混了。<笑>好吧，好，真、這、的、個、是今天非常感谢老师提供的这个资讯，好不好？今天这个结尾真的太有趣了，就是我又再次确定我拿到的是火箭浣熊。OK， 好。好，今天就谢谢大家收听啦。我们可以早起面张还是继续播？我们先来打下个钟的音乐喽。好，感谢大家收听今天的可以早起。明天早上四二八早上七点再见，大家拜拜。